1: inclusion
0: it has performed the role Our device producing and
1: inclusion. Välkomna till Apans anatomi. Det började närma sig den stora Mark i Sverige. Marks 2022 den stora konferensen på ABF-huset och med mig har jag Victor Maurits som har varit med många gånger här i podden. Hej Victor!
0: Hej, alltid ett nöje och nära.
1: Ja, och du är också med och arrangerar den här konferensen. Ja,
0: det kan man säga lite på ett hörn. Vi från mm. Tidningen Brand är ju med arrangörer till, till konferensen även om det är framförallt är Centrum för Marxistiska samhällsstudier som har dragit det stora lasset. Och är huvudarrangörer tillsammans med ABF. Då.
1: Och vi tänkte prata lite om en av huvudtalarna. Sandro Mesadra från Italien. Mm. Och du har intervjuat honom i senaste brand också.
0: Just det. Senaste brand är, har ett tema i dubbelnummer. Med tema gränser och tema extraktion. Så det är två temadelar. Och till den här extraktions...
1: Båda hans ämnen som han brukar skriva om också.
0: Ja, exakt. Det är ju verkligen. Han är liksom personen som förkroppsleder den <går> dubbelteman på något sätt. Så. Vi, ja, vilket delvis är en, en slupp. Det är lite roligt för att eh, det här med gränstemat, det är ett initiativ som kom från eh, Ingen Människa är Legal och Artikel 14. Som är, Artikel 14 är en tidning som är kopplad till eh, FAR, alltså Flykting och Asylgruppernas riksorganisation. Och de tillsammans med Nätverkning Emenski Legal hade av sig till oss ibland, alltså redan förra året egentligen då, 2021, och ville göra ett, ett tema. Och då följde sig det så att det här blev ett dubbelnummer och då hade vi redan haft den här planintervjun med Mehmet Sadra. Så det bara föll sig extremt väl. Alltså då, det var väldigt roligt.
1: Ja, Ja, han är ju från Bologna, eller rättare sagt han undervisar i Bologna på universitetet. Det är, vad är det, politisk teori eller vad kallas Hans titel.
0: Ja, jag tror det står det så, så det står på Universitetet i Bolognas hemsida i alla fall. Ja. Men precis som att
1: politiker, det brukar väl nästan översättas till statsvetenskap ibland. Tror jag, liksom på...
0: Precis, men det är också skillnaden på politisk teori och, ja. och statsvetenskap. Jag vet inte riktigt. Det är det som är så olika. Men han är väl alltså en politisk tänkare får man väl säga i alla fall, och hans produktion. Det handlar ju väldigt mycket om marxistisk
2: teori och om politiska
0: konflikter och kamper egentligen.
1: Ja. ja när jag bodde i Bologna så var han en av dem som jag tidigt sprang in i och gjorde intervjuer. Sen har jag översatt flera texter av honom och då var han med i något som hette Taolo Migranti som var... Um, en migrantgrupp som jobbade mot ett, att stänga ner ett flyktingförvar där som var fängelsliknande i Bologna. Sen organiserade han Noborderlägret i Polja den sommaren. Och, i, och där bildade de Frasinetti network efter orten vi var. Som blev också ett sånt där. Ett av de här europeiska noborder Ingen människa i nätverken som var speciellt aktivt på de sociala forumen. Samman med att jag gjorde en, det finns ett av de bästa bokförlagen i Italien när det gäller autonom teori, det heter Deriva Prodi. De har, hade en tidning också med samma namn och där var han väl en av de medredaktörerna. Så i samband med de sociala forumen, då gjorde han som, eller de gjorde en slags militant rörelseundersökning där de gjorde temanummer om rörelser i Europa, och sen gjorde de i Nord- och Sydamerika och tittade olika delar av världen. Och en av de mest spännande numren var det om postkoloniala rörelser. För han lyckades gifta ihop liksom postkolonial teori och operaism och få. Ja. Spivak och Negri liksom visar på likheterna däremellan.
0: Ja, det är ju verkligen något som, som jag uppfattar det som har gått som en röd tråd sen dess också. Eh, att det är liksom väldigt mycket där han är än idag. Mm. Det är ju intressant att höra den här exposén också liksom av dina så, aktivist eh, kopplingar till honom. För det här är ju liksom inte bara en, en akademiker utan det här är ju liksom ett ett politiskt tänkande som kommer från aktivism och från, liksom, från de sociala rörelserna. Mm. Och det är den kopplingen finns ju kvar. När jag gjorde den här intervjun med honom i, i början av juni var det nu då som jag pratade med honom för en intervjun med brand. Då liksom refererade han till, till ett möte han var på dagen innan på TPO som ett av de autonoma sociala centren i bolaget mm. till exempel. Så att det här är liksom en, en koppling som fortsätter. Och det skiljer ju ut honom rätt mycket, tänker jag, från andra liksom, väl lästa, akademiker som ju, alltså många har ju någon typ av politiskt engagemang såklart. Jag tycker att det är få som deltar i gräsrotsrörelser på riktigt det sättet som, som Sandra Midsallra gör.
1: Ja. är det är en sån här människa som, jag vet inte hur många länder och konferenser och så möten och toppmötesprotester jag har sprungit in i honom i olika delar av världen möttade honom i London och Paris och jag varit på någon kommunismkongress i Frankfurt där jag mötte honom och att i Berlin så han, han är verkligen överallt och han är en av de få italienarna som är bra på engelska och bra på tyska också så han är ju han är ju väldigt, har varit väldigt aktiv i Tyskland också. Jag tror. vet inte om han till och med har bott där eller haft några utbytes där. Mm. Mm. Och det är, i Italien så har de ju... Jag tycker i liksom Sverige så är det så Man är så livrädd att koppla ihop akademi och aktivism just för att det är där högen sätter in sin stora slägga mot liksom universitetsvärlden. Att du får liksom... Som akademiker, liksom som forskare så ska du delta i samhällsdebatten men du får inte delta i aktivism. Men i Italien så är det ju mycket mer att det finns en självständig tradition av eh, akademiker forskare där som hela tiden organiserar konferenser och kongresser i anslutning till rörelserna och på sociala centren och i när det sker stora mobiliseringar de de har formaliserat ett nätverk som det heter Uninomade först och nu heter det Euronomade när man har liksom breddat sig. som har en de har en, liksom en sommarkonferens, ett sommarläger varje sommar. Eller det brukar vara i september, <laughs> italiensk sommar ungefär. så, så men Där Negri är någonstans liksom den här... Man kan se att han... Texterna som skickas dit så sitter han och tittar på texterna och liksom, liksom putsar på dem ungefär så här. Mm. Um, Och där Sandro är liksom en av de, en av de drivande i det där Euronomade-projektet Och deras hemsida är liksom konstant uppdaterad med liksom politiska analyser. Det, det är nog den it italienska sida jag läser mest det den.
0: Det är, det är intressant att det finns den där starka miljön kring det jämfört med här i Sverige, att det här är det ju mer så här rädslan för några hypotetiska repressalier egentligen det finns ju inte så mycket exempel på allvarlig repression mot vänster forskare för att de skulle vara aktivister aktivistiskt i Sverige utan det är mer som någon slags något som finns i debatten eller liksom som man är orolig för, så här, i Italien har de ju faktiskt, alltså i hyfsat samtida eh, historien ja, men haft såhär, bara satt akademiker i fängelse för att de varit för radikala typ Mm. men ändå har man den starka organiseringen så att det jag vet inte vad jag säger riktigt men det är, ju, ja, de det, är ju hur, det är intressant hur svag den kopplingen är i Sverige
1: de har ju burat in hela institutioner för att ha uppviglat studenterna så att. Mm. <laughs> men jag också tror att de här Euronomade det är där också den nya unga generationen och på Reister kommer så den där Negri trillar av pin, liksom peppar peppar jag hoppas vi aldrig sker. Men... Då är det, det här som kommer före den här liksom, traditionen vidare. För att det är, det är så levande där. Det handlar inte bara om att läsa de här klassiska texterna. Utan det är, teorin hela tiden produceras ny. Och Sandro är ju en av dem som... När man läser hans böcker och texter så... Han, eh, och men det är hela tiden nytt. Liksom, att han tar, tar in nya marxistiska diskussioner och bakar in det utan att liksom kasta ut det gamla. Det är det som är roligt att läsa om honom. Att det är så här. Och han är också mycket mer jordnära i det han beskriver. Han och runt och träffar rörelser. Att Negri har alltid varit den här stora berättelsen, det stora ideologiska projektet. Men sen har ju Negri alltid haft de här doktoranderna och runt omkring sig som har gjort de konkreta texterna så om man tycker att det är liksom flummigt och abstrakt, då, då missar man det här att det, man måste ner på den andra nivån för att hitta liksom där teorierna blir praktik och där teorierna blir exempel och där det lyfts konkreta rörelsefall och undersökningar och att det faktiskt fortfarande sker militanta undersökningar. Jag gick ju faktiskt en sån kurs i militanta undersökningar där som... Medan Sandro Signola och Sandro Mesadra höll ihop. De brukade organisera första maj-demonstrationen för migranter. I jag minns inte om det var Reggio Emilia eller vad de fixade, fixade det. Men då hade de en sån kurs i, i Padua och den, den gav akademiska poäng liksom för de som läste den. Så att du kunde läsa den som en officiell kurs men det var <laughs> liksom organiserat av sociala centren. Eh, som gick igenom så här militantundersökningarnas historia och sen speciellt inriktad på, eh, ja de hade en speciell vinkel då på migration eftersom båda de professorerna var liksom inriktade på migration. Och det är väl lite de texterna sen som vi kan, eh, han skriver ju ofta tillsammans med en, vad är det, Nya ja,
0: Australiensare. Brett Nielsen.
1: Mm.
0: Precis, jag vet ju... Inte lika mycket om honom som person. Liksom. Jag vet att han också är liksom en veteran från... Från... Äh, ja, men liksom... Att det är liksom någonting... De skriver om det båda två i så här, inledningen till... Sin första gemensamma bok, Borderless Method. Som handlar just om... Gränsregimer och gränskamper i samtiden så. Uh, där skriver de lite om, om båda sina bakgrunder och hur de kom in i, i den här svängen.
1: Jag tror de hade ett stort australiensiskt förvar för migranter som hette vomera eller något sånt. I, där i slutet av 90-talet, början av 00-talet, i millennieskiftet skedde en stor utbrytning där migranters smet. Som blev en så här mytisk händelse och jag tror man var inblandad i det. Sen... Okej. Okay. Um, och det är därifrån liksom det samarbetet som, som inleddes där då som de, de fann varandra och började samarbeta
0: ja, precis, också. det är där de började samarbeta i tidigt 90-tal. men då hade han ju varit aktiv i den svängen sedan liksom något tiotal år tidigare men han är ju ja, men också akademiker då liksom, verksam i, i Sydney
2: mm.
0: och de, de har ju skrivit två stora böcker gemensamt. Sen har de skrivit en rad artiklar gemensamt också. Men de här böckerna är ju det av Sadra som finns på engelska egentligen. Och sen så finns det en tillbok av honom som är översatt på engelska som han har skrivit själv som heter In the Marxian Workshops som kom häromåret. Mm. Men det är liksom hans engelskspråkiga produktion det är ju egentligen de här två böckerna med Bret har blivit Borderless Method från 2013 och sen The Politics of Operations från 2019 där man kan säga att så här, de borderless Method är lite mer just att man försöka använda gränsen som ett sätt att gränsen som koncept men också som institution och mm. försöka undersöka samtiden eh, genom att titta på gränserna så kan man säga. Och på konflikterna runt gränserna och kamperna runt gränserna. Eh, och civil politics of operations. Också ganska konkret, men kanske snäpp mer abstrakt bok där man tittar på liksom, de försöker ser sig och det här operationsbegreppet då, begreppet operation. Mm. För att äh, teckna en ännu mer sammanhängande bild kan man väl säga av, ja, men av den samtidiga kapitalismen och framförallt liksom det antikapitalistiska motståndet alla, i alla dess olika former.
1: Mm. Jag har bara ägnat den där borderless method och... Det verkar vara ungefär samma innehåll som i den kursen jag gick där för honom 2008. Jag skrev en text om det på min blogg då att eh, gränser går inte mellan länder utan det går igenom dem. Mm. Och just det där att inte se gränser, gränsregimer bara som att det handlar om hur man bevakar gränsen till landet utan gränsen innebär liksom att du får en... Uppdelning av folk i landet, i, du skapar en hierarki och då inte bara i form av papperslösa och de med medborgarskap utan i Italien till exempel så var det ju helt, du behöver arbetstillstånd, du behöver ha en bostad och om du sen har ett jobb och liksom har den där bostaden då kan du få liksom uppehållstillstånd och liksom ha en chans till medborgarskap. Mm. Men om man tar en familj då, då kan det vara här då blir det här väldigt flytande att du kan ha barnet går i skolan eh, du kanske har en bostad och sen så får du kicken från ditt jobb för att det är olika så visstidsanställningar ofta i liksom kanske gigarbeten eller lagerbranschen där du liksom får jobba kortare perioder. Och det innebär att du kan gå mellan en legal och en illegal status väldigt snabbt och att det är olika personer i familjen kan ha olika status och att det där förändras hela tiden och det också då skapar liksom en slags svart marknad med liksom att försöka lösa det där hur man ska fixa med bostäder fixa med jobb för att kunna få alla de här så det innebär att, liksom att prata migrationsfrågan det var inte bara en fråga om medborgarskap eller uppehållstillstånd utan det var också en fråga om rätten till bostäder och liksom arbetsrätt. hur de, Så ofta gjorde de så, sociala centren där var ju att man, hade, man fungerade som ett socialt fack. Att du hade en basfackförening, typ som motsvarande syndikalisterna här. Det kunde gå att få hjälp, rådgivning och organisering utifrån bransch. Sen nästa kväll i sociala centret så hade du italiensk undervisning. Och så nästa kväll så var det rådgivning kring bostäder. Hur man kunde liksom skaffa bostäder. Så att de försökte liksom täcka alla de här aspekterna. och det Men Motsvarande har vi inte här i det sättet att tänka på det sättet.
0: Nej, det finns ju, det finns ju liksom ett, men, ett ganska starkt exempel just nu liksom, i Stockholm på eh, hur man försöker organisera migrantarbetare i Stockholms av SAC. Det liknar ju mycket liksom, det arbetet som gjordes för men, drygt tio år sedan också av SAC, eh, men med ett annat eller så det är en historia för sig. Eh, men det, är ju liksom inte, det är, men det är ju inte precis inte samma motsvarande helhetsgrepp. Även om jag senast typ igår swishade någon slant till en insamling för att hjälpa en medlem där med liksom, ja, vissa utgifter i väntan på att de försöker lösa problemet efter någon arbetsplatsolycka som den svenska huvudmannen för bygget ja, försöker smita undan från och fixa någon ersättning för till exempel. Så att liksom direkt man börjar, tänker det är ett bra exempel, så att direkt man börjar med den där organiseringen, även om man börjar bara på arbetsplatsen, så dyker ganska snabbt de andra frågorna upp med liksom bostad, med försörjning, med liksom hela familjens situation och så vidare. Det är den regimen du beskriver där i Italien och den här kursen, det är egentligen väldigt likt hur det funkar här i Sverige.
1: Mm. Jag kommer faktiskt på, de som gör det här, faktiskt har det här helhetsgreppet, det är ju Folkets Husby. De har ju faktiskt där Stockholms LS, alltså syndikalisterna och de som har gamla megafonen folket där ute som använder Folkets hus i Husby som ett socialt center med juridisk rådgivning dit du kan komma så har de, vad heter de, Folkets jurister eller, mm. de har sin rådgivning där så hjälper man till och sen så har man Tar man upp bostadsfrågan, fackliga frågor, liksom andra praktiska frågor kring medborgarskap eller socialbidrag eller ja sånt. Så att, ja, de fungerar ju faktiskt på det sättet. Och jag vet att i Malmö har man ju tittat på Folkets och försöker ha planer på att öppna öppnat liknande i Rosengård. så Inte hur långt de har kommit men det är ju en intressant modell.
0: Ja, helt klart. Och det kommer ju med liksom den nya regeringen nu och liksom de sverigedemokratiska eh, lagaren som kommer komma inom kort så kommer det ju bara bli, bli mer aktuellt. Mm. Men som sagt på många sätt så har det ju redan varit så. Alltså att även om det blir en ökad repression nu kanske de här kommande åren så, så är det ju som att det är en liksom mer intensiv form av liksom samma grundläggande struktur som det har varit under de senaste årtiondena egentligen. Jag tänker att det är det de lyckas visa i Bårdrörelsen eller det är väl det som är deras huvudtes att gränsregimer ser ju såklart väldigt olika ut det finns ju väldigt många gränser och det, de förstår ju inte gräns bara som en nationsgräns geografiskt utan som du sa, dels är det så att nationernas gränser, de sprider sig över hela territoriet, de är inte bara själva gränsen mot grannlandet men det är också så att, att gränsen som institution präglas av liksom en, en mångfald av olika juridiska regler som påverkar många olika aspekter av folks liv på olika sätt och att det gäller liksom hanteringen av gränserna och allt som interagerar med gränsen det är liksom hur många olika både liksom offentliga aktörer men också privata aktörer, alltså både företag och andra organisationer men också liksom vanliga människor som rör sig Inom eller, det är liksom just den här, det här myllret liksom av, av olika eh, sociala relationer som konstituerar gränsen. Och det är ju någonting som i allt högre grad liksom, under den samtida kapitalismen de senaste årtiondena, har fått liknande former, eller på vissa sätt liknande former i alla fall, runt om i, i världen mellan olika länder. Sen så kan det ju såklart vara väldigt olika nivåer av, av våld, olika nivåer av, av yttre tvång. Om man jämför liksom, jag vet inte, och så typ palestiniers situation och deras relation till gränser liksom. Som är så här. helt flytande och liksom de befinner sig alltid på gränsen på något sätt liksom. Samtidigt som det är så för ett enormt våld. Och sen å andra sidan då, så här, en svensk medborgares... Relation till eh, Sveriges gränser exempelvis. De är ju radikalt olika. Men det finns ändå vissa gemensamma nämnare som har att göra med hur gränsen liksom ändå strukturerar hur man förhåller sig till arbetsmarknaden. Att gränsen hela tiden strukturerar hur man förhåller sig till eh, den sociala reproduktionen. Att gränsen hela tiden strukturerar hur man förhåller sig till det gemensamma eller det allmänna. De skillnader som eller de likheterna som gör att, att de tycker att de kan prata om gränsen som en metod. Dels för deras egen del, gränsen som en metod för att, att förstå liksom, sociala konflikter. Men också gränsen som en metod för kapitalet att på olika sätt ordna olika typer av processer. Och det är väl den biten som de sen utvecklar lite mer i Politics of Operations.
1: Om vi går över till den boken då, för att jag, jag tänker också på det att eh, den organiseringen som har varit liksom, inom syndikalisterna så har det också handlat om att eh, kring papperslösa det har ändå pågått i över 10-15 år en organisering där och de har ju också sett hur de papperslösa har varit eh, exploaterade i en annan grad så att säga att de, de har kunnat få Genom svart arbete kunnat få lägre löner eller kringgått arbetsrätt så att vi har haft en vit legal arbetsstyrka som har arbetat enligt kollektivavtalslöner och haft arbetsrätt. Och sen har vi haft en arbetsstyrka som har varit stått utanför det där och där socifacken först inte ville liksom organisera dem för att det vore att acceptera deras här utomlegala status och det var ju väldigt hårt tonläge mot SAC där under många år. Även Vänsterpartiet gick ju hårt och sa att SACs organisering av papperslösa eftersom det i vissa fall låg under kollektivavtalsnivån eller det stämde inte att det gjorde det men det hävdade att det här var liksom organisering av eh, lönedumpning mm. som syndikalisterna ägnade sig åt. Så det, var...
0: det fanns ju högprofilerade vänsterpartister som bröt blockaden mot bans avsiktligt ja. till exempel.
1: Det var väldigt liksom, <laughs> smutsigt där att ta tills liksom, mm. LO svängde och liksom började organisera mer där och då blev det tyst på <laughs> de vänsterpartisterna. Men när man förstod att liksom, det här fackliga löftet det är att vi ska lyfta de som har eh, sämsta arbetsvillkor, sämst löner för alla annars kommer alla dras ner. Det var ju konstigt då att inte stanna där. Men då har jag liksom försökt Vänsterpartiet separera att ja, men det där är en politisk fråga. Det är inte en facklig fråga. Det är politikerna som ska besluta om liksom, medborgarskap och asylrätt och så. Men ja, runt om i Europa och... liksom. Olle Salström som var en av LOs, ja, men en väldigt vettig person där skrev en bok och tittade väldigt mycket på det här, liksom hur man försökte runt om i Europa och världen liksom, använda facklig organisering av migranter för att också driva, genomdriva medborgarskap och rättigheter och mm. inte bara den politiska vägen.
0: Precis, tittar man globalt så har det varit en väldigt prioriterad fråga för ILO också, exempelvis alltså en internationella facksamarbetsorganisationen som är kopplat till FN och det är ju inte något som alltså när folk tänker på migrantarbetare då tänker man ju jag tror att många tänker att det är något som mest finns i de rikaste länderna, liksom migrantarbetare de åker till EU eller till Gulfstaterna eller till USA, Kanada och så vidare liksom. men så är ju verkligen inte fallet utan du har ju liksom en massa burmesiska migrantarbetare i i Thailand. Du har liksom en massa laotianska migrantarbetare i Vietnam och så vidare. Alltså mm. Migrantarbete. Och det är ju inget, är inget nytt fenomen, fenomen heller. Det har ju funnits liksom i, i alla, alla tider. Du läs Filhelm skildring av Kristin Håkholsga. Liksom. Alltså mm. Det är ju inget, det är inget nytt eh, på det sättet. Men det är ju någonting som har fått helt andra proportioner idag. Eh, och som liksom intensifieras och accelereras i allt mm. högre grad.
1: Och vi hade ju också den här då som eh, som facket kämpar väldigt mycket mot att eh, liksom man ville att svenska kollektivavtal skulle gälla i Sverige oavsett var de anställda kom ifrån att även migrantarbetare från Polen skulle jobba enligt svenska kollektivavtal. Det skulle inte gälla de avtal som var ingångna i, i Polen som var en långgående konflikt. Det. Men det intressanta med alla de här sakerna det är att de handlar ju om exploatering, om, mm. om det är lönekamper och var lönenivåerna ska sättas. Och den här politics of operation, den tittar ju på mer än exploateringen, alltså det utsugningen som sker inom produktionen. Så här. Kanske ska jag säga någonting först om så här, jag har lite svårt själv att beskriva det. Vad menas med det här operationsbegreppet mm. som de använder?
0: Precis. Och det är ju liksom det är ju ett abstrakt begrepp. liksom Det är ju ofrånkomligt. Men de hämtar ju det från alltså det är inte en operation som är kirurgi vi pratar om här utan det är en operation som man tänker sig inom logistik mer. Alltså operationen att Hägna vissa resurser åt att eh, utföra ett, ett visst uppdrag, liksom att ge, uppnå ett visst mål.
1: Ja, vi tänker ju nästan som en militär operation där. Ja, ändå,
0: liksom. Precis, men det är den bemärkelsen man använder mm. ordet operationer som en militär operation. Exakt. Och det de skriver är ju att liksom det jag syftar med att använda det här begreppet är att de, de menar att det understryker de spänningarna som skär genom kapitalet eller de olika kapitalen eller genom kapitalismen eller hur man ska säga mm. att det finns liksom en mängd olika en mängd olika spänningar det handlar om hur olika kapital på olika platser befinner sig liksom under olika juridiska ramverk i olika kulturella kontexter olika geografiska kontexter olika demografiska kontexter och så vidare det är massor massa olika spänningar hela tiden och eh, operationsbegreppet tycker de är ett sätt att liksom få syn på de här spänningarna genom att vi pratar om kapitalets operationer
2: mm.
0: det är liksom inte bara kapitalismen som eh, rullar på på något sätt utan kapitalet genomför olika operationer Mm. Uh, och det öppnar liksom upp för en mer liksom öppen syn på kapitalistiska processer egentligen. Uh, och där man lättare kan få syn på utrymmen för motstånd. Eller liksom inre motsättningar som kan utnyttjas. Så det är liksom en tanke om att försöka hitta ett nytt sätt. att Eller åtminstone delvis nytt sätt att uh, analysera kapitalistiska processer. Som eh, blir mer effektivt Som ett politiskt vapen man ska säga. Jag jag också... Vad är då Själva operationen Jo, mm. de försöker alltså, Ha någon slags väldigt så här, pragmatisk definition eh, Och det är helt enkelt så här, Intervallet mellan Input och output typ
2: Alltså att du eh, Om du är
0: liksom jag, jag försöker förstå det så här Typ att jag är så här Ingvar Kamprad, nu är han död som, som väl är men, men, men om jag är han. Och säger jag så här, om jag ska bygga ett ikea i Haparanda. Så då är liksom operationen i intervallet mellan att han eh, bestämmer sig för det och ger en order om det. Eller han gör, skickat memo till någon. Eh, och att eh, det här varhuset byggs då. Och det är ju en öppen process, det är inte så att det är en operation det är en ett givet slut. Utan det är en del av öppen process. Men det är inte intervallet mellan, det är inte bara så att inga kan lätt bygga det här varuhuset, utan processen att bygga det här varuhuset det har sin egen heuristik mm. tänker jag med Nilsson på. Heuristik det är ju alltså alltså de metoderna som är som kan vara praktiska så här, men som kanske inte är helt optimala, inte helt rationaliserade. Alltså typ eh, menar, trial and error är ett typiskt exempel på en heuristisk metod eller mm. typ att ha, att ha en tumregel eller typ göra som vi brukar göra vi bygger en massa i varuhus ja, vi gör ju som vi brukar i göra bygga men nu ska vi bygga dem på en ny plats det är en annan befolkning som bor där än på de andra, andra ställen vi har byggt tidigare. och på olika sätt så kommer det uppstå olika spänningar det kommer inte vara att bygga ett ikea är aldrig som att bygga ett annat ikea -varuhus. på vissa sätt är de samma och därför kan vi prata om dem alla som Kapitalets operationer Men på vissa sätt är de hela tiden Olika och det är de där olikheterna Vi får syn på genom att titta på Själva operationen då, själva det här intervallet Och den heuristiken som Som sker inom det intervallet då. Mm. Eh,
1: och... Ja, man kan Man kan se som upprättandet Av gruvan i Gall och Där liksom Där du har samerbyar Det finns urfolksrättigheter det finns eh, naturskyddade områden och sen så har du då riksintressen du har ekonomiska intressen du har eh, hur utländska bolag har rätt att projicera eh, och eh, sen sen bryta och för att det här liksom ska bli en gruva så är det en mängd saker som ska till du måste fatta beslut åt att sidosätta eh, urfolksrättigheter du måste åt sidosätta liksom inflytande över de här områdena du måste göra ett undantag liksom från eh, miljöskyddet där för att den här gruvan ska liksom kunna upprättas det måste dras vägar det måste skapas infrastruktur och Inget av det här är riktigt det som företaget som går in och bryter den här järnmalmen kommer göra. Utan det, är, det kräver liksom en, både från lokalsamhälle upp till, till riksdagsnivå och nationell nivå. Liksom en rad beslut och en rad handlingar för att, för att den här extraheringen av de här naturresurserna mm. ska bli möjlig.
0: Precis. Och det är ju... Kul att du tar Gallock som exempel till att börja med. Vi har ju två väldigt läsfara texter om Gallock med i det här brandnumret att passa passar på att lite mer reklam för det. <laughs> <laughs> men, men precis, jag tänker att det är ett, ett jättebra exempel. Men det är ju också ett exempel som visar på hur vi kan använda ett, ett sånt här sätt för att se på den konflikten. hjälper oss också att få syn på alla de olika spänningspunkter. I processen att, att få till gruvan som också kan utgöra. Möjliga knutpunkter för aktivister som vill motverka det. Där man kan liksom skapa allianser mellan. Folk som kämpar för samers rättigheter. Miljöaktivister. Klimataktivister. Och så vidare och så vidare. Som alla hamnar i. Gemensamma. Ja de får gemensamma intressen. I den här kapitalistiska operationen. Men när de sen också stöter på begränsningarna i att bara föra en kamp här liksom, mot, mot just den här gruvan utifrån liksom, de här enkla frågorna. Där stöter man också på den här större logiken, den kapitalistiska logiken som är gemensam i operationen också. Så mm. det är liksom idén om kapitalets operationer pekar både på hur olika människor kan liksom, föra samman i kamp mot kapitalet, men också på hur deras olika kamper och utifrån deras liksom mångfald av positioner och identiteter eller vad det nu kan vara på något sätt stöter på den här liksom större kapitalistiska logiken typ så inte, som en, inte, som, alltså inte större som i en hierarkerisering liksom, de, de är ju väldigt tydliga med det att det är absolut inte så att liksom kampen mot kapitalet är överordnad kampen för samers rättigheter exempelvis det är inte det som är poängen alls utan poängen är snarare att när de här olika kamperna kan liksom begripliggöras i hur de liksom förs samman utifrån den här analysen.
1: Jag tänker i när Mark skriver i Kapitalet, i första bandet och diskuterar liksom hur olika företag, hur olika industrier funkar så handlar det ofta om det individuella kapitalet och olika individuella kapital befinner sig i form av konkurrens till varandra. Men sen så rör han sig på ett, en annan nivå också som man kallar gesamt kapital som på engelska och svenska brukar jag översätta på totalkapitalets nivå. Men... Men Sadr och Nielsen, de, de pratar mer om det aggregerade kapitalet använder de som begrepp för att de tycker det är bättre att totalkapital låter som en totalitet det låter liksom mm. hegelianskt som att det här är liksom, men som vi, när vi pratar om kapitalismen ibland att alltså, det är ett allomfattande system det, har, det finns ingen utsida, allting är bara kapitalism utan det här med totalkapital kanske ska förstås snarare som den här liksom aggregerade, samlade, kollektiva kapitalisten. Så här, där, och då i det här perspektivet som operisterna ofta har lyft för att i den vad ska man säga, i socialdemokratiska och eurokommunistiska traditionen så har man ju någonstans sett att staten är en autonom institution, liksom att politiken har en viss autonomi där man kan gå in och ta över statsmakten, utöva den över kapitalet och då ser man också eh, marknaden är irrationell, de här olika, det, där råder konkurrens mellan de här individuella kapitalen men, i, men staten kan liksom vara, eh, den är mer att vara rationell. Men kapitalet är inte rationellt i sig. Och där och, och det operisterna plockar upp då, det är ju att det här liksom, det aggregerade kapitalet, det här liksom samlade den kollektiva kapitalisten innebär att skapa en viss planering. Att man eh, inför arbetsrätt, eh, arbetsbestämmelser eh, kring liksom, barnarbete eller liksom, Arbetstider, man skapar infrastruktur, bygger bostäder, vägar, skolor, sjukvård. Att det kräver liksom kollektiva investeringar genom skatt. Och då blir staten blir liksom inte en institution utanför kapitalismen utan det handlar snarare om... Man kanske ska se så här, både så här privat och offentliga partnerskap eller... Av social ingenjörskonst, liksom folkhälsosbygget, hur man byggde miljonprogrammen. Att allt det där handlar om att eh, aktiviteter för att skapa den befolkning som kapital, enskilda företag, enskild industri kan efterfråga. Så att det behövs alltid kapitalet, behöver en plan för att kunna. Fungerar. Den behöver en plan på en samhällelig nivå som, som ska locka dit kapital, som ska sätta gräns, vissa gränser för det kapitalet så att de inte blir destruktiva för sig själva, att de förstör livsmiljön, förstör arbetskraften, att arbetskraften inte kan reproduceras och att den ser till att den, man har en yrkesskola, en utbildad arbetskraft färdig för Företag för enskilda kapital att använda. Så att det där innebär liksom en rad politiska beslut och då blir inte det här liksom ekonomipolitik liksom separerat på samma sätt utan det kräver liksom att eh, ska du liksom attrahera investeringar, attrahera kapital så, så ska du skapa vissa förutsättningar för det som handlar om allt från bostäder till arbetsrätt. till vilka ja, rättigheter du har när det gäller att ta till goda naturresurser, liksom extrahera, upprätta gruvor. Det där är väl också det jag tänker med liksom Sadrani som liksom bygger vidare då på med det här operationsbegreppet. Så att säga.
0: Precis, man bygger vidare på den operistiska diskussionen. Om just menar, om den planerande staten som... Den var väl som livligast kanske på 70-80-talet egentligen. Mm. Det, jag tror det var Negre väl som först liksom skrev om det här med... Crisis liksom, of the Planner State.
1: Ja, men det Planner State hade vi ju redan i Sverige då. Det är ju det som är folkhemmet.
0: Precis, och det var ju det man mer, mer eller mindre hade på den tiden. Men på 70-talet så började ju hela det det stora politiska projektet liksom, de planerade, den planerande staten den planerade kapitalistiska staten det börjar ju bryta samman många kopplar till oljekrisen men många skulle väl egentligen säga att det här går lite längre tillbaks till liksom, den tilltagande stagflationskrisen som egentligen börjar redan sen 60 talet och som är det som ligger under de stora revolterna under det senaste 60-talet som ju ofta kopplas till liksom studentrevolten men i själva verket det ju verkligen var en, en arbetarevolt först och främst. Mm. Och det gäller ju både i Italien där det började hela lite, några år tidigare men också i Sverige liksom. Med, speciellt med starten från gruvstrejken i mm. och nej, det var väldigt kul. Sandro sa det i intervjun liksom, när vi pratade om det här att han bara men det vi, operaist, eller det vi autonoma brukar vilja framföra när det, man pratar med när man pratar nostalgiskt om så här efterkrigstiden det är att så här, forismen var inte himmelrike och forismen krossades av radikal arbetarkamp, inte av någonting annat. Mm. Jag tänker att det sammanfattar väl den operistiska positionen på, eller post positionen kanske man börjar säga, då, jag vet inte riktigt, på 70-80-talet rätt väl liksom att det här är liksom en, en kapitalistisk regim en akkumulationsregim under, under efterkrigstiden med den här planeringen som du beskriver som når vägs ände. För att det visar sig i slutändan att kapitalismen kan liksom inte riktigt, eller så liksom kapitalet kan inte riktigt producera sina egna förutsättningar. Att kapitalet och operationer vilar i slutändan alltid på liksom en, en konkret och komplex värld mm. som den interagerar med. Och precis som du sa där om, om det totala kapitalet och liksom kritiken av, av det begreppet så kan man liksom inte tänka sig att det blir någonting nästan metafysiskt om man tänker sig att kapitalismen är ett totalt allomfattande system Självklart själva verket är det ju så att kapitalet är någonting som existerar i världen men det finns också massa saker som existerar i världen som hamnar i relation till kapitalet på massa olika sätt om och om igen och det kan liksom inte reduceras till att vara en del av kapitalismen eller kapitalet mm. utan kapitalet opererar hela tiden i en värld som också är delvis bortom, bortom det och så blir det även liksom för för att staten, den kunde liksom inte planera bort alla de inre motsättningar som kapitalismen har utan det blir snart att de internaliserades in i staten istället var det skulle mm. vara en negrisanalys du, du som, jag känner mig på tunn is när jag försöker säga vad negris nejagri, <laughs> 70-talstexter handlar om när jag, när jag pratar ja. med dig men men det är väl typ så han, han ser på det
1: Ja, och det är också att planeringen bakar in krisen, att det bakar in att det gäller att hantera krisen och använda krisen till sin förutsättning så att säga. Det är det som han skriver ja. lite om det där i Planning liksom de planerstaterna använder. Att krisen är, fungerar och... Även inflationen liksom fungerar som politiska verktyg. Det ser vi ju nu till exempel hur, hur mycket olika butiker passar på att höja priserna när liksom inflationen sker. Liksom. Så att de höjer mer än vad, vad egentligen är berättigat för att man, man passar på att använda den. och liksom, för Det kan användas för att bryta upp liksom facklig styrka liksom, eh, på olika sätt.
0: Vi ser ju också nu på många sätt alltså hur otroligt begränsade staten i kapitalet är i att liksom planera och styra sin, sin produktion och sin ackumulation. Uh, I nuläget liksom, tänker jag med. så här en...
2: Mm.
0: en det, det är väldigt, jag tänker att just oktober 2022 är ett, ett tillfälle när det framträder väldigt tydligt att så världens komplexitet inte kan... Liksom reduceras till någon slags kapitalistisk rationalitet. Mm. Utan att det hela tiden finns alla de här eller den här stora väven, den stora mångfalden av operationer på global nivå och på lokal nivå som kopplar till varandra, inte att med varandra men som inte som hela tiden har alla de här spänningarna och motsättningarna och hela tiden den här heuristiken där saker går helt fel hela tiden. Titta bara på Storbritanniens
2: <laughs> regeringskris
0: just nu. Liksom. Jag tycker att det är väldigt tydligt så hur Verkligen såhär mest pro -kapital. Regeringen man bara kan föreställa sig Under så att säga Wish Thatcher som jag såg någon kalla henne för <laughs> uh, Men liksom, liksom Nu ska vi göra det mest Överklassvänliga budgeten vi kan göra uh, Och Hela liksom Hela finanseliten Totalt vänder dem ryggen och skjuter den regeringen I sankt direkt liksom mm. För att uh, Det är liksom en situationen hade liksom andra dimensioner som drog till ett annat håll och det var liksom inte alls det som kapitalet kanske precis ville ha för fem år sedan var inte alls det den vill ha nu liksom så då fick hon avgå efter, efter några veckor så det, och det, det tänker jag
2: eh, är, är precis sådana exempel man kan, man kan peka på med liksom, operations Mm.
0: begreppet hur kapitalet om vi tar liksom då jag vet inte, den brittiska finanssektorn då i det här fallet agerar i den här situationen på ett sätt som ju är väldigt kaosartat och liksom med många aktörer som drar åt olika håll och det skapar liksom enorma slitningar och spänningar som kan användas av aktivister som vi sett i Storbritannien nu med Don't Pay-kampanjen till exempel, eller Nothing's enough Enough-kampanjen som får så enormt uppsving. Och plötsligt så har, har högen som ju har haft en svinstark hegemoni i det brittiska politiska livet sedan 2019. Man en total hegemoni. Men plötsligt så, så har den hamnat i en situation som delvis så förutsägbar och tappar sitt de liksom gemensamma stödpunkterna som hållit i en gemensam riktning och plötsligt så dyker det upp utrymmet ut där vänsteraktivister kan plötsligt liksom få ett helt annat genomslag än kan det kan få bara några månader tidigare. Mm.
1: Men jag tänker också det här sättet innebär också ett annat sätt att se på nyliberalismen, att inte bara se nyliberalismen som en period av avreglering och tillbaka rullande av staten och så, utan för att upprätta en global frihandel krävdes att skapa en massa institutioner regelverk att det jag tycker mycket när man pratar med liksom högerfolk idag som säger sägs vara mot globalister eller liksom sånt då, då säger man, de, Men det här är inte frihandel vi får inte handla fritt, det är massor med regler, det är massor med föreskrifter det är liksom massor med ins internationella institutioner som är verksamma bara men det är ju det som krävs för att skapa en global handel. Att du behöver få alla de här på plats. Att du behöver kunna få finanskapitalet att flyta. Du behöver kunna få en global logistik. Du behöver få standardiserade former för att få logistiken att flyta. Liksom. Det går inte bara att lämna åt marknadens anarki liksom, utan det här, kräver, det här kräver planering, det kräver regelverk, det kräver internationella avtal, det kräver skydda patent, det, så att det, det kräver en... Det är inte konstigt att statsapparaterna, liksom, byråkratin har växt under det här att New Public Management har medfört ökad byråkrati, liksom, ökade olika former av eh, kontrollinstanserna kräver att du har massor med personer som jobbar det här så att det har liksom blivit tyngre apparater liksom inom sjukvård och liksom så som ska vara verksamma än under liksom bara den vad man ska säga den välfärden under socialdemokratins guldålder.
0: Mm. De, de har ett kapitel om, om de aspekterna i eh, Politics of Operations där de väl i stora drag kan man säga amjustera en tes och drivites en tes om Alltså å ena sidan håller de ju helt med Wendy Brown som du och jag har pratat om tidigare men inte om den här boken då men hon har skrivit en bok om hur liksom de allt mer militariserade och liksom, alltså, allt det här murbyggandet av begränsarna mm. hänger ihop med att staternas suveränitet på många sätt avtar under sån period. Staterna inte har liksom samma suveränitet över det här territoriet på grund av alla överstatliga institutioner eller mellanstatliga institutioner och de har ju på ett sätt såklart med om det alltså på ett sätt är det bara helt sant men det finns också en annan aspekt av det som är att de här liksom över- och mellanstatliga institutionerna gör ju inte bara staten svagare alltså att på, ett, på vissa sätt blir de mindre suveräna men på vissa sätt får de också ökade förmågor ökade resurser mm att göra olika saker, men de är också ändå begränsade i vad de kan använda dem till av de här ramverken. Så man kan liksom inte bara tänka att det är nationalstaten försvinner eller blir mindre viktig, utan det är snarare så att, att nationalstaten omformas i ett, ett äh, inte en kontext som är mer global kanske, men liksom i en, en delvis ny äh, global kontext. Det är egentligen en väldigt liknande idé som Parten skriver om i Imperiet. Mm. Men de lägger väl större tonvitt kan man säga med Södra Nilsson vid ja, med just de här motsättningarna och spänningarna eh, mellan de här nivåerna och eh, hur det på olika sätt också hela tiden ger eh, alltså, eller under, underblåser ständiga återkomster för olika former av ekonomisk nationalism som vi också sett väldigt mycket av eh, de senaste åren. Alltså, mm. America First och Brexit, men, ja, men även här i Sverige.
1: De har ju tre fält, man kan säga, eller tre områden som de diskuterar. Och det ena är liksom att de ställer upp exploatering och extrahering, extraktion liksom. Vad är skillnaden på exploatering och extraktion och hur har de där kommit att uh, sammanflätas mer idag? Det är det ena de tittar på. Sen tittar de på logistik. Och så tittar de på finansialiseringen. Och vi kanske ska gå in på de där tre områdena. Nu har jag just ägnat en hel podd åt log logistik med, mm. med Steven Perfect. Kuster. Men jag tror ändå att de här har liksom lite andra saker liksom, som kanske inte Steven och jag tog upp i den podden så. Men vi kan ju med extra, extraktion och extrahering för att det här, det här är liksom eh, rätt precisa marxistiska begrepp som inte riktigt används på samma sätt som sociala rörelser använder dem till vardags ibland. Liksom.
0: Nej precis och det här är något som Sandro lade mycket tomvikt vid i intervjun vi gjorde också så att det här är något man kan läsa hans egna ord om i, i brand. Jag kommer in fortsätta klämma in, in brandbuklarna här. Om du på det ska. Jag vet att det är något han kommer prata om. Ledvis också. Den här frågan om globalisering. Och de internationella aspekterna vi nyss pratade om. Det kommer vara rubriken också. Hans
2: mm. tal
0: på mars 22. Om man, om man lyssnar på det här innan den konferensen. Händelsevis. Då kan man höra mer om det där. Men. Precis. alltså Det är de. Jag kan säga att den grundläggande skillnaden är ju att exploatering det handlar om lönearbete som producerar ett större värde än man får tillbaka i lön. Mm. Det är ju liksom kapitalet band ett, liksom Marx, marxism 101. Det är ju i sig så då att, att fråntag, eller extraktion det är ju också kapitalband ett då i och för sig men det är på slutet av, av bandet mm. och lite kortare beskrivet och utvecklat på ett senare ställen så det är ändå lite mer överkurs. Men det har ju blivit det här med liksom fråntagande som liksom, ett alternativ till, till exploatering. Det har ju blivit något som lite väldigt närvarande i en samtida liksom, marxistisk diskurs. Eh, mycket på grund av David Harvey. Mm. Harvey myntade i det här begreppet accumulation by dispossession, Alltså accumulation genom fråntagande. Mm. Som vi syftar på... Ja, men, Olika typer av processer där man helt enkelt gör kapital av något som tidigare var, var, var tillhörde någon annan, eller tillhörde det allmänna eller det gemensamma.
1: Mm, man man inhägnar någonting, gör det ja. till bara, eller plockar upp det ur marken, eller hämtar det ur skogen, eller hämtar det ur det sociala, eller det kulturella. Det. Liksom, och...
0: som det klassiska har vi exempel i typ Privat-offentlig samverkan. Där liksom, alltså olika former av kapitalvinster via skattepengar helt enkelt. Eller typ privatisering av offentliga rum i våra städer eller på andra platser. Den sortens grejer så, som eh, är genomfråntagande. Men eh, och han ställer det då så, i kontrast till eh, exploatering i...
2: Kapitalistiska varuproduktionen i liksom den klassiska marxistiska marxen. Mm. Mm.
0: Men det, det Metzadra och Nil som försöker göra är att på något sätt överbrygga den här uppdelningen. Kan man väl säga. Mm. Ja. Och liksom
2: att dagens liksom, produktion av
1: värdeproduktion och rikedom bygger där flyter det här ihop liksom Både extraktionen och explo exploateringen att det är som um, att det krävs alltid lönarbete för att skapa vissa saker de tar som, som um, alla digitala plattformar, det behöver ju liksom Folk som sitter och kodar, bygger de här apparna, bygger de här datasystemen liksom, som bygger Facebook eller bygger eh, en speciell gig-app liksom, mm. som, som du ska kunna använda. Men det värde som produceras i det här liksom, går inte bara att förklara utifrån den nedlagda <går> arbetstiden hos de här kodarna, utan det finns även en extraktion där, liksom att man inhägnar det som oavlönat produceras i de här områdena och, och gör det till, till varor. Så att en, en del av det här lönarbetet går ut på det här liksom inhägnandet då av oavlönat arbete. Så att du i sociala medier eller vad du än gör du du producerar massor med relationer, content och liksom som sen kan liksom förpackas och säljas till annonsörer så att du blir varan som det, ditt sociala umgänge där blir varan som sen säljs i form av statistik eller i form av målgrupp för reklam eller valundersökning eller, eller, ja, eller skapa vissa koder. Liksom. Mm.
0: Precis, och jag tänker att den stora poängen med ett sånt resonemang det blir mer att vi får inte liksom oss blinda på det ena eller det andra och bara tänka att vi ska kämpa mot, fråntagen att vi ska kämpa mot exploateringen och tänka att den organiseringen, det är två olika sfärer utan att, att, att det på ett sätt är samma kamp Helt enkelt kampen mot liksom de digitala plattformarna i det, det exemplet du gör. Det finns ett utrymme för solidaritet där mellan användare och de som är anställda inom ett sådant företag. Att de här gränserna blir flytande mellan liksom vem som står i konflikt med det specifika kapitalet. Och det är ju också någonting som vi får syn på genom att, att tänka på det här som en, en kapitalistisk operation där Själva liksom värdet uppstår inte bara genom arbetet, lönarbetet, och inte bara genom extraktionen utan bägge de här delarna, precis som du säger. Och då mm. kan vi också få en solidaritet däremellan, men det kan också ske en splittring däremellan. Så det här är någonting som kapitalet kan använda, men det är också någonting som vi kan använda mot kapitalet. Och det är väl det vi måste tänka kring, skulle väl kanske de säger. då. Mm. ja visst mm. och jag tänker att det hänger ju väldigt mycket ihop med den andra biten som du, som du lyfte. alltså den flytande, allt mer flytande gränsen mellan exploatering och extraktion, den hänger också ihop med liksom finansialiseringen där det hela tiden är så att hur vi kan exploateras i våra lönearbeten hänger väldigt mycket ihop med vår skuldsättning och alla de olika sätt våra liv finansialiseras på men eh, finansialiseringen bygger också hela tiden på olika processer som innefattar lönearbete. Som skapar, eh, amen, eller åtminstone potentiellt skapar de, de värden som finansiell spekulation spekulerar kring.
2: Mm.
0: Alltså, du kan liksom inte bara kämpa mot finansialiseringen utifrån liksom de skuldsattas perspektiv. Du kan inte heller bara kämpa mot den utifrån... Alla de som arbetar i olika berörda arbeten. Utan det är ju samma personer i de flesta fall.
1: Ja. Och det är lönarbetarnas pensionspengar som sen också...
0: Ja, dessutom. Mm. Jag har en kompis som precis fått jobb på en av AP-fonderna. Mm. <laughs> på det. Jag tänker att det är liksom... Och som nyligen tog ett bolån. Hoppas jag inte hänger utanför mycket. Jag ska inte säga vem det är. Men att det är ju liksom... Det tänker jag är. Att man verkligen hittar den skärningspunkten på något sätt. Men jag tänker att det också går tillbaka till- en annan fråga som, som vi pratade en del om i intervjun- med som är gjorde med Sandrum, men som också är så här väldigt central i Politics Operations. Och det är ju frågan om kamper. Och så här, vad är en kamp? Mm. Och, och där befinner sig ju de i en tradition- som ju skiljer sig rätt mycket från- liksom, gängse vänsterteori. I det att liksom se på kamper- om man vill inte göra den här uppdelningen mellan ekonomiska kamper och politiska kamper. Det, tänker jag, det är väl inget nytt kanske för mm. lyssnare på apans anatomi, men jag tänker att det är liksom en, en viktig fråga för att också förstå varför det här varför det blir relevant att tänka kring det här med de här operationerna. Att det blir också ett begrepp som, som överbrygger den skillnaden mellan politiska kamper och ekonomiska kamper.
1: Ja, i din intervju så han gör Skillnad också på kamper inom systemet och mot systemet, eller hur? Ja. Vad innebär det?
0: Ja, men det handlar väl om att liksom... Ja, men det går lite tillbaka till det här exemplet jag pratade om innan med Gallock, om vi tar det som ett exempel. Mm. Att om du tar var och en av de olika aktörerna som kämpar mot etableringen av gruvan i Gallock, de tar var och en av dem för sig, så för var och en av dem för sig en kamp inom systemet, skulle man kunna hävda kanske. Mm. Det finns ju säkert olika radikaler som ingår i de olika grupperna som har en utvecklad systemkritik. Så jag vill inte åsynliggöra det, men det är liksom, man, man kan ju föreställa sig en, i alla fall en kamp för sådana som i övrigt är liksom väldigt mycket inom rådande både ekonomiskt och politiskt system. Men vi ska ha de här rättigheterna, liksom. eller samma sak med miljö aktivisterna, sen så är det väl mer och mer så att miljöaktivister är väldigt, väldigt höggrad i konfrontation med systemet men, men det finns ju också väldigt många exempel på miljökamp eller liksom miljöpolitik inom ramen för systemet och så vidare
2: mm.
0: men sen när de här kamperna får samman och hamnar i liksom, den här konfrontationen med liksom, de här internationella kapitalrörelserna och de gör ju många exempel i politics of operations. Det är ju... det har med de, de här i, i Istanbul. De här 21-protesterna mm. i Rönesjärn och 2013-2014. Men också så här slum... Alltså politiska konflikter kring slumområden i Sydafrika. Det är liksom en massa olika exempel. Men det, det, det som händer i alla, var ett av de fallen det är att det är så här ganska olika aktörer som var och en... I de flesta fall det kan föra en, en kamp inom systemet. Men att när de här konflikterna uppstår som har att göra med kapitalets utsidor alltså att det är en kapitalistisk operation som på något sätt behöver in i den konkreta komplexa världen där det finns liksom de här motsättningarna som ska göras till en del av kapitalet då uppstår de här kollisionerna, och när de uppstår då stöter de snabbt på begränsningarna för sin egen kamp i den här lokala kontexten det blir liksom inte bara en fråga om en park i Istanbul utan det blir en fråga om hur kapitalistisk statsomvandling funkar på en mer alltså, hur, alltså vilken logik den har, eller agerar enligt på något sätt mm. alltså det, den andra delen av det, vi har ju å ena sidan det konkreta och komplexa Å ja, andra sidan den här kapitalistiska som är mer liksom en abstrakt logik som är liknande på alla de olika ställena. Och det är den dimensionen som blir den här konfrontationen mer med, liksom, med systemet.
1: Mm. Vi kan väl ta som eh, gränskampen eller migrantkamperna som ett exempel också. Där ja. de som kämpar för liksom, medborgarskap, asylrätt. Liksom jobba med dem. De, de jobbar ju på att påverka politiken inomför systemet. Men om man bara ser det som den enda kampen som förs, då missar man ju att det, det är faktiskt ett aktörskap i att ta sig över gränserna, att undergräva de här gränsregimerna att ta sig runt, hjälpa varandra, hitta bostäder, hjälpa varandra, hitta jobb och att där liksom sker liksom ett så här undergrävande, en underström och att det, det är också en form av kamp. Liksom. Och det är inte en kamp inom systemet utan det är, kanske är en kamp mot systemet att undergräva varje hur den här regimen är tänkt för att fungera, för att hindra människor att göra det här. Och hur man, hur man tar sig runt det, kringgår det eller liksom... Ja, olika sätt liksom flyr, duckar eller konfronterar det här.
0: Nej mm. äh, men det är ju ett superbra exempel också. Och det är ju något som också känns, känns väldigt aktuellt så här, i tidlig lagstider.
2: Mm.
0: Det är därför jag tänker att den frågan får en sån laddning med liksom visa så högernationalistisk retorik. Att det är liksom en fråga om att att återupprätta nationen för man ser hela nationen som hotad av, av eh, migrationen och speciellt den irreguljära migrationen. Och jag menar precis alltså den autonoma tolkningen skulle vara att ja det är och det, det, det är någonting bra.
1: Ja det är ju så slående hur mer nya försöker både stänga ner institutioner Stänga ner som miljödepartementet och så. Ser det här liksom de som verkar för internationell rätt eller liksom mänskliga rättigheter eller Parisavtalet som ett hinder, som en bromskloss som man vill få undan på olika sätt. Eller de som verkar för jämställdhetsplaner på universitetet som hot så att man liksom vill montera ner det här. På olika sätt men istället så får man då ett problem liksom, eller det blir ju en självklar kamp för vänstern att ta att försöka rädda det här när man inte kan påverka liksom, politiken i riktning man inte kan verka inom system så blir det någonstans en defensiv kamp att försvara de här institutionsplatserna rädda så mycket av det man, man bara kan. Men samtidigt så har vi en annan form av politik liksom, som riktar sig att det bara ska bli mer kontroll, mer angiveri. Att man ska liksom, tvinga skolor, sociala myndigheter, vårdinstanser att kalla liksom, på papperslösa. Liksom, att gå ut och sätta dit dem. Liksom, att där försöker man komma undan den här liksom, andra strömningen liksom, att folk har kunnat vistas här papperslösa eller liksom, EU-migranter har kunnat ta hit och liksom, stanna längre än vad som är tänkt och ändå få en form av, ha ett socialt skyddsnät här, liksom, att man vill snarare liksom, ja, ökad jakt, ökade interna gränskontroller man skapar liksom, den, den apparaten är ju inriktad på att liksom slå mot de sakerna. Så. Båda de kamperna sker parallellt och det kommer väl bli intressant att se liksom den här andra formen, vad den kommer ta sig. Och där kommer ju också drabba all form av liksom utomparlamentarisk aktivism och så också. Att man ökar straff på att bara liksom blockera vägar eller inför liksom kategorier som sabotage, blåljussabotage liksom att nu inhemska politiska aktiviteter ska räknas som terrorism liksom eh, deltagande i terrorism har vidgats väldigt mycket vad som ska räknas in i det man vill försöka få in att även gå en stöddemonstration liksom för kurder ska räknas som PKK-stöd och kunna liksom kriminaliseras
2: Ja och det är ju något som.
0: Alltså på ett sätt är ju det ett svar på hur den ändå har funnits en så stark solidaritetsrörelse. Som har liksom kunnat hålla liv i så mycket människor som. Så, så mycket människor har kunnat stanna och så vidare. Alltså det är ju något som hela tiden svarar på. Alltså den kamp som redan förts. Mm. Så det är ju. Det är ju liksom inte helt ologiskt att man ska säga.
1: Och repressionen får träda in där liksom nedstängningen och nedläggningen som inte räcker till liksom, för att få ja, bort precis. Det. Alltså det. Jag tänker på ett annat område då, det är ju det här med logistiken som som tas upp. och där jag tyckte en sak var intressant det är när de pratar om Logistifieringen av olika saker i samhället. Hur Dagens kapitalism bygger på oerhört långa produktionskedjor där man har de här homogena arbetarklassammansättningen har fragmenterats, eller de använder ett annat begrepp. De pratar om att den har mångfaldigats, att det liksom mm. blir mängder av olika nya jobb, att du har inte samma stora arbetare kollektiv längre utan du jobbar alla med mindre och mindre delprocesser i liksom, de stora i den kapitalistiska produktionen men även att migrationen till exempel håller på att logistifieras och jag tänker mycket på det när, både när det gäller så här migrantarbete men extraktion med gruvor och så att det förr kunde man motivera liksom, att säga att ja men att när gruvbolag liksom extraherar järnmalm så det är det bara någon promille ersättning som ges tillbaka till staten över det värde de plockar upp ur gruvorna. Det är inte så att staten eller de lokala norrländska kommunerna till exempel vid gruvorna tjänar på att ha gruvor där. Utan de har man kunnat motivera det för med att ja, men det skapar ju andra effekter, det skapar arbetstillfällen- och sen så kommer de arbetarna att konsumera så att det här är liksom uh, trickle-down, kommer ner på olika sätt. Men att man nu logistiskt när, liksom, tar dit arbetsstyrkor, de bygger de, eller de gör de här gruvorna och sen så tar man arbetsteamen därifrån. Att det inte är mm. ens är inhemska, liksom, man fraktar in
0: det. Så att, det är som en oljebar liksom.
1: Ja, som på en oljeplattform eller... Man kan se olika de här Saudarabien och liksom Förenade Arabiemiraten där liksom den stora delen av arbetarklassen är liksom migrantarbetare det är inplockade arbetare som inte har medborgarskap eller några rättigheter där. De kommer dit och jobbar och sen, sen äh, fraktas de hem igen. När vi gick med i EU till exempel då var ju det pratades väldigt mycket från liberaler och så om de här fyra friheterna. Så här, vad är det? Kapital, varor, tjänster och människor ska liksom kunna röra sig fritt och tullfritt i Europa utan att behöva visa pass. Och sen så när det visade sig att människor började röra sig fritt, liksom det kom hit romer liksom från Rumänien eller folk rörde sig mellan länderna så så var det så här, nej men vi menade inte att ni skulle röra er som, som medborgare eller som subjekt utan det var att arbetskraften ska kunna flyttas mellan länder. Och det, så att det, man både reglerar hur människor ska röra sig samtidigt som man håller människor väldigt mobila och eh, fraktar runt för att göra olika jobb till till liksom, hur men byggnadsbranschen eller jordbruksarbetet nu är helt beroende av liksom migrantarbete och eh, gästarbete för att kunna fun fungera och att det har liksom det följer logistiska principer för hur liksom folk tas hit och tas härifrån, det liksom kräver bara en viss standardiserad apparat, du ska ha liksom bostäder eller baracker som liksom finns tillgängliga du ska kunna ta upp dem på de här antal månaderna sen ska det kunna finnas, bytas ut på det här sättet Så den formen av, det, det tyckte jag var intressant jag hade liksom tänkt på innan just den här liksom logistifieringen av migrationen och den kommer ju inte alls försvinna nu under även om vi har liksom en brunkläver än liksom hela den nationalkonservativa regeringen utan den kommer de ju jobba på att fortsätta upprätthålla. Det är ju inte den formen av migration de vill få bort utan de vill få bort den vilda migrationen. Liksom så här, den som flyr av utifrån behov och men däremot kommer de vilja öka Just den här logistiska migrationen, den som tas in, tas ut och liksom fraktas runt liksom i, som container.
0: Ja, åtminstone delvis tror jag. Jag kan tänka mig att det ändå är en konfliktfråga delvis liksom inom högern. Det, är, det finns åtminstone säkert grenar av Sverigedemokraterna som är mer så svenska jobb till svenska arbetare. Medan liksom kanske majoriteten i det partiet, och i synnerhet liksom, ja, Moderaterna och så, är ju verkligen kommer vilja slå vakt av all den här hyperexploaterade arbetskraften som man plockar in sådär liksom. Så det är ju det är något som det ändå kan bli en del konflikter där kring tror jag. Men, ja, ja, men jag, jag håller jag. ändå med dig så alltså att det är ju ja. det är en extremt intressant poäng och det är ju liksom just det här med logistik logistifieringen eller vad man ska säga. Det, det är ju något som är värt att fundera på Alltså även för oss som deltar i sociala rörelser och politiska projekt. I vilken mån vi påverkas av det själva. Och hur mycket den logiken genomsyrar det vi håller på med. Jag tänker mm. att alltså, efter att man stöter på det här begreppet. Då, ja, men det som är många andra bra teoretiska begrepp. Plötsligt ser man dem överallt. Men eh, det finns ju väldigt mycket i ja, men hur man gör en vänstertidning Eller hur man driver en politisk kampanj eller hur man organiserar ett eller vad man än håller på med alltså när resten av samhället organiseras på det sättet så är ju en logisk följd av det att det också tar sig in i våra strukturer och det kanske inte bara är något som ska bort bara för att det är en kapitalistisk logik utan det kanske är snarare är någonting man kan ändå försöka liksom analysera kritiskt och fundera på vad gör det här med med det vi håller på med på vilka sätt är det någonting vi kan använda oss av, på vilka sätt kan vi göra det till ett vapen mot liksom kapitalets logistiska operationer ja. Och på vilket sätt men på vilka sätt kan det också vara att kapitalet kapitalets logik begränsar oss finns det liksom andra sätt vi också skulle kunna föreställa oss hur vi samarbetar på ja
1: jag, jag var inbjuden av LO att prata om antifascism för deras liksom antirasistiska anti tvärkommitté. Och då, de pratar mycket om, om SD-väljarna som tränger in i LO-kollektivet men de säger att det, men det är transport och byggnads som det stora problemet är att de har många arbetarväljare som röstar på ST och det är också de mest konkurrensutsatta där det kommer in Polska, baltiska byggnadsarbetare eller liksom transportarbetare. Men Sverigedemokraterna driver ju ingen fråga om att begränsa liksom, arbetsimport eller liksom, logistisk migration från Baltikum och polen. utan de ägnar ju sig bara åt att vi ska inte ha hit folk från mena länderna liksom, från Mellanöstern, Nordafrika. Romer. Det är liksom all handlar om det. Allt handlar om asylrätt och det är därför jag tror att det också gifter sig så bra mellan borgerligheten och Sverigedemokraterna just nu. Att det, de petar inte på den migration som kapitalet behöver. Det såg man ju även under pandemin liksom hur när man stängde gränserna så var man ändå så, men vi måste ju få hit jordbruksarbetare och även under Trump så var det liksom Build the under pandemin. Ta inte in migranter. Men jordbruksarbetarna måste tas in från Mexiko och komma och göra det där, för att Annars fungerar inte jordbrukssektorn. Så att eh, det pratar man inte om som eh, det är liksom migrationen rör inte det. för att det, det tas bara in som en arbetskraft och sen flyttas ut ur landet igen. Så tror jag i alla fall. Ja, vi kanske ska börja avrunda lite Är det någonting vi har Stort vi har missat när det gäller liksom Sandra med Sadra och Britt Nilsson alltså Det
0: finns ju såklart mer att prata om Men, men jag tänker att vi har fångat många av Huvudpoängarna Jag tänker att det, det som jag tycker är relevant Med, med Sadra och Nilssons böcker Det är ju liksom hur de ändå Kan föra samman kamp, antirasistisk kamp, feministisk kamp, urfolkskamp mm. olika kamper.
1: Postkolonial kamp.
0: Vad säger du? Postkolonial kamp, exakt. De, de har de här olika. Eh, de kan föra samman det, men, men grunden för det är liksom inte någon abstrakt universalism, utan grunden för det är mer de här olika konkreta kamperna och hur kapitalismen håller på att förändras i samtiden. Alltså mm. att man, man har liksom något som man får ihop som jag tycker liksom ger politisk mening till det som går bort av någon slags abstrakt princip utan mer handlar om mm. hur vi kan organisera oss och hur kamper hänger ihop på ett konkret sätt jag tycker att det är någonting som är mm. som gör det liksom värt att diskutera här på podden, något som gör det värt att gå på match 22, Sandro läsa deras böcker köp jag tänker att det också är något som som jag tänker överbrygga delvis den här diskussionen som vi har pratat om tidigare i ett, ett poddavsnitt om klasskamp som liksom klasskamp och identitetspolitik som två motsatser eller som något som står i i, i polemik mm. med varandra men genom just här, fundera på det här med Ja, men hur ser exploatering egentligen ut idag och eh, hur mycket det ändå hänger ihop med ja, alla de här sakerna vi har pratat om nu och ras inte.
2: Mm.
0: Det gör liksom att man kan, man kan liksom komma förbi den, den debatten och liksom komma tillbaka till frågan om hur vi ska organisera oss.
1: Ja, för oss negra om det här multituden blir ett väldigt stort filosofiskt abstrakt begrepp så de använder ju det sättet att tänka och det mm. lyfter de direkt till liksom boken men konkretiserar vad innebär det här, vad innebär det för en klassammansättning? vad innebär det för på alla de här områdena att det är ju peppande att läsa på det sättet.
0: Ja, exakt. Ja, men mm. Som du sa precis i början, liksom, det är ganska jordnare.
1: Mm. Ja, ja men tack Viktor för det här. Liksom, och tack för att du har gjort den här intervjun i brand Klocka till honom. Ja,
0: <laughs> Så, är... ja hoppas jag jobb Ja, vi ses på, på markstid 2.
1: Mm. Jag kommer också vara där och hålla en workshop om um, det som ni också har poddat om om det här en multipolär värld och prata om den globala arbetarklassen. En annan del av de här diskussionerna som
0: mm, ligger väldigt alltså, det, är också, det är ju också det knyter ju an till Sandros mm. Tema för det han kom att prata om som handlar om så här globaliseringen verkligen över. Stannande. Och ses vi där. Det gör vi. Ha det bra.